1: Y así llegamos, episodio número 23 de Gaceta 3.0, este podcast que estamos haciendo entre algunos amigos, colegas, periodistas, profesionales, invitados, todas las semanas, desde hace 23 semanas. Increíble, paramos una sola, o dos, creo, eh, pero, bueno, eh, algunas cosas positivas que nos dejó la pandemia poder hacer este, este producto que, al menos a nosotros nos gusta. Y en el episodio de hoy... Eh, la idea era hablar un poquito de nutrición, de alimentación, estas cosas que, que, que empezó a dar vueltas en la pandemia con todo el mundo encerrado y al principio este, todo el mundo nos van a encerrar, vamos a comprar comida y compramos este, probablemente, bueno, los que, los que podían, compraron de sobra cosas que ni siquiera consumieron en todo este tiempo de aislamiento. Después este, empezamos todos a engordar y de golpe nos vimos con que la las redes sociales está inundado de... Eh, fitness, profesores de gimnasia, nutricionistas, nutriólogos, etcétera, etcétera, dietas vi en vivo, todo el tiempo hay que bajar, hay que bajar de peso, este, hay que ponerse en forma, que ya llegue el verano, y fue como, como más este más brutal de lo que suele ser durante, durante los años, digamos, normales, en la primavera, veo que empiezan, se viene el verano, hay que bajar de peso, no entienda la dopa y estamos todo el tiempo adentro de casa y empezamos a ver la ropa que ya no nos queda, que nos quedó este, chica y, y eso genera una especie de, de psicosis y por otro lado eh, da la sensación que estamos comiendo más nutrientes que comida, comemos con la calculadora en la mano, puedo comer tantas calorías y hay y todo como una cosa este, rara dando vuelta en torno a la comida y el, el, el aislamiento. Así que bueno, hoy con dos profesionales vamos a hablar un poquito de, del tema. De, de estos hábitos alimentarios nuevos que se nos, eh, se nos incorporaron o nos incorporamos. ¿Y ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cómo salimos de todo esto? y, y ¿Qué hábitos pueden quedar? Eh, eh, ¿Estamos siendo personas más saludables? ¿No? ¿Nos dimos cuenta que podemos vivir solo con lo que necesitamos y no con, con la exageración de siempre? Y esto en otros niveles también en cuanto a, a consumo. ¿Qué va a pasar cuando termine todo esto? Bueno, en el episodio de hoy por lo menos vamos a tratar de hablar de eh, hábitos alimentarios, nutrición, comida, ¿qué comemos?, gastronomía, pandemia, todo eso junto, a ver qué
0: Futuristas, no, analizamos el presente.
2: Yo creo que en realidad voy a tomar este concepto de lo que vos dijiste, que comemos más nutrientes que, que, que alimentos, en realidad yo creo que comemos más comida en nutrientes específicamente. Lo que pasa es que la info pasa, toda la información, eh, pasa o quiere venir a, a darnos esta información a, a modo de, de tranquilizarnos o de informarnos. Y como todo, en todos los ámbitos y en todos los aspectos, creo que hay como una sobreinformación que a veces a uno se le escapa. Eh, y sí, sin duda, esto de la pandemia um, ha traído nuevos... Eh, nuevas formas de, de vincularnos con la comida este, y bueno con sus respectivas consecuencias no este, pero bueno eh, no solo de, con lo que elegimos para comer eh, sino los tiempos yo creo que lo que más nos afectó la pandemia que al principio nos relajamos y pensamos que iban a ser 15 días nada más entonces uno aprovecha el tiempo que estaba en casa y, y se pone a a manipular eh, eh, elementos que antes a lo mejor no tenían contacto, entonces empiezan las cadenas de, de masa madre, a hacer panificación, y todas esas cuestiones que requieren de mayor tiempo que habitualmente en el y cotidiano no, lo, no invertimos en, en, en eso. Pero bueno, después la pandemia la, la cuarentendió, la pandemia sigue existiendo, y y a mí siempre me gusta reforzar en este punto de lo que venimos trabajando es justamente sacar lo positivo y no hacer hincapié en lo negativo y creo que estuvo bueno porque bueno yo siempre trabajo la, la nutrición eh, desde un aspecto comunitario porque es lo que más me gusta hacer dentro de mi, de mi profesión entonces poder trabajar sobre potenciar todo lo que es eh, nuestra soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, que son eh, conceptos, palabras muy parecidas, pero conceptos distintos, pero que está bueno poder reivindicar en este, en este contexto. Eh, en cuanto al concepto de seguridad alimentaria, sí que tiene que ver con que las personas tengan el acceso garantizado de alimentos sanos y seguros. Y, desde el concept, y el concepto de, eh, de soberanía alimentaria es que nosotros podamos elegir como, como comunidad digamos, y como nación que tengamos la garantía eh, en las políticas alimentarias que, que tengamos. Entonces acá, ¿qué pasa? Con la pandemia se vio acrecentado el, eh, el tema este de que las cuestiones de exportaciones, los alimentos que vienen de otros lados, nosotros tenemos alimentos kilométricos que viajan kilómetros, 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 a lo mejor para un producto que podemos producir en nuestra zona. Entonces, bueno, eh, eh, esta, me parece que es excelente, una oportunidad muy buena como para poder poner énfasis en, en los productores locales, en, en nuestras producciones eh, en casa, y apuntar a la cosa sana y saludable desde, bueno, no te digo que todos van a poder hacer una huerta pronto, porque no, no todos contamos con el espacio físico, o con el tiempo, pero bueno, como ahora el tiempo es lo que nos sobra más de uno, estando en casa, este, a mí siempre me gusta enfocar por ese lado, poder, eh, poder animar a las personas a que se animen a hacer cosas nuevas y sanas, pero que no potencien el consumo de, de productos grasos, o ultraprocesados, eh, o con mucho sodio. ¿sí? Cocina casera me parece que, que puede ser una gran herramienta si la sabemos usar bien. Realmente, yo creo que esta pandemia vino a,
0: a poner a prueba mucho de lo que políticamente se propone, pero no hay un avance... Eh, concreto sobre todo en provincias como mis que podría estar mucho más al día en soberanía alimentaria eh, por las condiciones que tenemos tenemos un suelo sumamente fértil un clima eh, adecuado para para el cultivo de muchas frutas hortalizas verduras eh, acá nosotros tiramos el, la, las semillas en el patio y, y nos crece como yuyo eh, las frutas y verduras. Entonces, eh, también eh, yo creo que eh, mucho de lo que nosotros vamos a hacer, vayamos a, a aprovechar en esta cuarentena eh, para planificar acciones futuras, va a depender también eh, el éxito de esta soberanía alimentaria eh, en terreno que, que se busca. ¿no? Eh, concretamente nosotros, eh, justamente ahora en la municipalidad se abrió, todo un, una dirección nueva de huertas urbanas, que antes no teníamos, Ten, tenemos una dirección nueva de nutrición, que tampoco teníamos, y dirección nueva de cambio climático, inclusive, que son toda, todos, todas direcciones que están apuntando hacia eh, el medio ambiente, a, a, al reciclado, que es algo tan sencillo y que Misiones eh, no tiene, sobre todo la capital, eh, en este momento estamos empezando con el reciclado. Eh, con respecto a los alimentos, nosotros eh, durante la mañana nos, nos vimos, vimos que muchas personas salieron a comprar alimentos de manera desaforada. ¿Qué pasó? Que muchos de estos alimentos, eh, como no era la primera vez que compraba la gente, por ahí no, lo, no los mantenía en las condiciones adecuadas y eh, después rápidamente eh, perdía la inocuidad de este alimento y eh, realmente era un un gasto para la familia y también un riesgo, porque hay familias que en, en, en el riesgo de no perder dinero eh, cocinaban con eh, alimentos de mal estado. Eso le pasó tanto a las familias como a los comerciantes. O sea, después de la cuarentena, cuando nosotros a controlar los negocios, nos encontramos con carne en mal estado. ¿Por qué? Porque se enfermó el carnicero, porque... Eh, el, el dueño es un adulto mayor que ya no controla los negocios, no, no controla el negocio entonces realmente eh, mucho mucha, o sea muchas cosas pasaron que impactaron en la inocuidad de los alimentos. Eh, no sé, eh, a mí me gustaría hablar un poquito también de cómo man, manejamos los alimentos eh, a la hora de comprarlos. Por ejemplo, antes eh, era muy fácil y al supermercado, agarramos, seleccionamos lo que queríamos, poníamos en el carrito, nos veníamos a casa y lo metíamos, acondicionábamos, lo, lo, eh, repasábamos algunas cosas, otras cosas por ahí, lo que es alto riesgo alimentario, como los derivados de leches, eh, de, perdón, los derivados de animales, de carnes, teníamos más cuidado, y el resto directamente a la vitrina ¿no? o, a la, o a la despensa. En este momento nosotros tenemos que ser mucho más cuidadosos, tenemos que hablar de, de un acondicionamiento, de todo lo que vayamos a traer a casa, para no introducir el virus dentro de nuestros hogares. Es de, cuando hablamos de esto, tenemos que decir que simplemente eh, rociando un alcohol 70-30 sobre las bolsas del supermercado y repasando, por ejemplo, los paquetes de alimentos, eh, de eh, no perecederos, con agua con lavandina, con agua con unas gotas de lavandina, por ejemplo, por litro de agua nosotros usaríamos cinco gotas de lavandina, y eh, directamente con esa agua pod eh, podríamos repasar esos productos y evitar que el virus se instale en, en nuestras despensas. Si bien, obviamente, todo lo que sabemos de este virus es muy reciente porque es, si bien de coronavirus se sabía mucho, pero específicamente del COVID estamos aprendiendo día a día. Aquel que dice que lo sabe todo, en realidad no es así porque hasta los especialistas te dicen que están aprendiendo del COVID. Entonces, por ahí tenemos que extremar los cuidados es a la hora de, de, de comprar alimentos, de acondicionar de manera adecuada, de, de rociarlos para no introducir el virus a casa, y... Eh, también de comprar alimentos saludables, ¿no es cierto? Porque si nosotros hablamos de la manipulación correcta de los alimentos, hablamos siempre de manipular alimentos saludables. Y la verdad que hablando de, de alimentos saludables, de eso Rosana va a explicar mucho mejor que yo, pero seguramente estos van a estar eh, bajos en materia de grasa saturada y bajos en sodio que eh, bueno, que son los, los principales pilares, ah, y, y Marcelo, Marcelo es médico, eh, principales pilares para este síndrome metabólico
3: que tanto nos afecta. No, lo que es que yo les quería hacer una, una pregunta más concreta. Eh, el tema del virus, lo que trae, eh, ya lo sabemos, pero eh, donde la, de la gente depende de su sistema inmune. Yo les quería preguntar si existe alguna dieta o alguna alimentación, alguna nutrición, que pueda mejorar nuestro sistema inmune. ¿No? Porque yo creo que, es cierto, coincido, que lo que se está comiendo ahora eh, es, es en exceso, calorías en exceso, calorías, eh, si se quiere, inútiles, que lo único que hacen es engordar nuestra cintura, eh, aumentar nuestro colesterol, este, nuestro LDL, y, y nada, nada bueno para la salud. Pero existe la dieta eh, que pueda mejorar nuestro sistema inmune para, para estar un poquito más firmes ante la presencia del virus?
2: Sí, en realidad, a ver, creo que esto también se puso así como en auge ahora de las dietas que protegen nuestro sistema inmune, se puso en, en, en la mesa eh, suplementar con vitamina D, con vitamina C, eh, unos debaten sobre las, liposolu las vitaminas liposolubles, las hidrosolubles. Ya cuando uno habla de alimentación sana y equilibrada, si vos tenés por día, si, si consumís lácteos y carnes descremadas, vas a tener un alimento alto en vitamina D, ¿sí? que va a ayudar para tu, para tu sistema inmunitario, y si consumís muchas frutas y verduras, eh, vas a llegar a cubrir la vitamina C que tengas de, de esos productos. Pero también va a tener que ver un poco con lo que decía Lore, en qué condiciones llegan esos alimentos a nosotros, porque si son alimentos que han estado congelados, eh, depende el tipo de preparación que hemos tenido sobre esos alimentos y todo, esa calidad nutricional se pierde. Pero en el auge de encontrar la, la dieta más, eh, más indicada, o, o si tiene más vitaminas y todo eso, llegamos a la hiperalimentación, que puede ser muy saludable, pero en realidad estamos comiendo más cantidad de lo, que, de lo que necesitamos, y sumarle que estamos más inactivos, que ya la inactividad es algo que traíamos desde mucho antes, lo que pasa es que acá también se vuelve a manifestar como, como un problema de pandemia, y en realidad eh, uno tiene que ver administrar sus tiempos y sus espacios dentro de, 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 la, de lo limitado que estamos ahora para salir o para movernos. Este, pero bueno, en realidad todo eso no hay nada mágico, y con respecto a la, a la, a la dieta en particular que vos preguntás, eh, nada, nosotros siempre llegamos a las conclusiones, el otro día estábamos participando de un foro con unas colegas, eh, que pertenecemos todas a la, a la universidad, y decíamos, bueno, a ver, ¿cuál es el mensaje? Porque en esto también, así como se va aprendiendo del, del COVID específicamente, nosotros vamos revisando todas estas cuestiones y nos damos cuenta que hay un montón de estudios y de, y de cosas que ya se venían hablando de hace un montón, pero que nada es definitivo, eh, ni todo es absoluto, siempre son como verdades relativas con respecto a esto. ¿Por qué? Bueno, Porque acá también entra en juego la cuestión comercial de empezar a ofertar productos que sean eh, más ricos en proteínas, eh, o consumir suplementos vitamínicos, entonces, bueno, no hay que dar un mensaje erróneo con eso, sino volver a reivindicar una dieta eh, es, eh, sana, digamos, saludable, en términos de lo, de lo que puede ser viable, porque si nos ponemos en qué dieta exclusiva tenemos que tener determinados productos, y bueno, a veces no se logra, no todo el mundo tiene acceso a eso, no todo el mundo va a ser por ejemplo, dice yo, la dieta mediterránea, que era el modelo de... De, que es el modelo en general de todos los estudios a donde abordamos las enfermedades crónicas no transmisibles, son es muy difícil de poner en práctica para, 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 la, para la Argentina, porque no tenemos el Mediterráneo de inmediato, no tenemos acceso a lo... Que esto tiene que ver con lo que hablábamos recién de la soberanía alimentaria. Nosotros no podemos estar hablando de dieta mediterránea como un ideal, si bien lo es, eh, pero para nosotros no... No, es inaccesible, porque nosotros pescados, por ejemplo, eh, depende en qué lugar de la Argentina estés, vas a tener un acceso o no, entonces eso no responde a los patrones culturales, entonces uno plasmar una teoría eh, que después no la podemos llevar a la práctica, es como bastante poco feliz. Con respecto a eh,
0: los, los productos eh, que hablaba Ana acerca de, de, de lo que tiene, de digamos, de del, de, de los contenidos de cada alimentos pulsando el tema del rotulado front, frontal de los alimentos que eso es algo que en realidad también se está frenando de parte de la industria alimentaria porque en realidad eh, cuando personas, empecemos a leer un poquito más la letra chica vamos a dejar de darle a nuestros hijos muchas de las cosas que en este momento por ahí le estamos dando eh, como las papitas, los chisitos, todo ese tipo de cosas, eh, o, o, o galletitas que se publicitan como saludables, cuando tienen muchísimo más azúcar y muchísima sal, porque las galletitas saladas tienen mucha sal, eh, igualmente las gaseosas, entonces este el rotulado frontal también va a ayudar a que se tome conciencia de este tipo de de, de, de lo perjudicial que son este tipo de alimentos lo otro también que nosotros estamos trabajando con el consejo deliberante a de posada eh, en eh, una carta verde se llama que es una carta eh, en la cual nosotros vamos a poner la carta que te vayan en los restaurantes va a tener una serie de requisitos por ejemplo que cada menú tenga al lado orías eh, y Bien. se les va a a, a pedir a todos los restaurantes que tengan opciones bajas en calorías, opciones eh, para diabéticos y para, opciones para hipertensos.
3: Uh -huh. Para
0: eh, cada uno de esos menús tiene que tener eh, ah, las calorías ah, al lado.
3: ¿Cómo? Hipertensos, diabéticos, celíacos
0: celíacos, exactamente. Los celíacos vamos a articular con... Porque el, el gran problema con el celíaco es que ustedes saben que ya son sensibles a muy bajas concentraciones de la de la, de la, de la eh, ¿no es cierto? Cadena, sí, presente en el gluten. Entonces, eh, como eh, el, el gran problema de los restaurantes es que ellos no pueden habilitar una cocina paralela solamente para los celíacos. Nosotros como municipalidad, y a través de mi dirección, vamos a hacer un llamado, al, al, un llamado a regularizar viandas celíacas, o sea que eh, sean otras dietéticas las que eh, realicen la, banda la vianda celíaca, esa vianda va a venir selladita, eh, se la va a poner en un. o sea, lo que sí van a tener los restaurantes es un frisa, y un horno o un microondas, eh, que va a ser solamente para el celíaco y la idea es que el, el celíaco sea el que abre la vianda ¿sí? entonces nos evitamos todo tipo de contaminación y nos evitamos el, el problema con los comerciantes que, que no pueden tener otra cocina
2: Questiona nosotros los acá paréntesis no, nosotros acá funciona en el comedor universitario de la Universidad de Villa María funciona así, lograron establecer esa norma entonces tienen el comedor pero la vianda para celíacos viene externa de una de una nutricionista que tiene una empresa de, de, de preparados para celíacos, entonces ella tiene tercerizado las viandas. Y va dan muy buen resultado, pero no lo hemos logrado en los otros comercios.
0: Acá en Misiones también, eh, los el, el comedor universitario da viandas celíacas, el problema es en Misiones que pocas personas en este momento están realizando viandas celíaca. Entonces, como para no acotar el mercado y no crean que la municipalidad no ha negociado, directamente vamos a abrir una convocatoria. Una convocatoria abierta que se regularice en todos los que vendan viandas celíaca para darle la opción a que provean a los restaurantes. Esto porque también tenemos en puerta la reglamentación de la ley celíaca argentina. Entonces, con esto... Eh, Posadas, estaría un paso adelante ante esta reglamentación.
1: A mí personalmente me surgen muchos interrogantes eh, a partir de esta charla. Eh, Marcelo mencionaba que tenemos como más panza y hace poco escuchaba algún experto mexicano eh, que, que decía que eh, el problema <coughs> básicamente en este tiempo de aislamiento es el estrés, el insomnio, eh, que la gente se sobreinforma, entonces se estresa y tiene miedo, y cuando vos tenés miedo es como que se activa el cerebro primitivo que tenemos, que es el reptiliano, eh, y eso hace que consumas más, más comida eh, para que se genere grasa alrededor del hígado, para cuando vos no tengas nada que comer... Eh, puedas este alimentarte de tu misma grasa o algo por el estilo androfagia, creo que se llama, que es alguna alguna dieta que, que, que inventó un, un, un chino, me parece. Eh, digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo, ¿Cómo se lo puede trabajar? Que no, 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 lo, no lo planteo desde un punto de vista patológico psicológico, sino desde un punto de vista nutricional. Esto de que además todos nos, nos convertimos en, en cocineros, este, nadie sabía, mucha gente no sabía ni dónde quedaba la cocina en su casa, eh, y de golpe aprendimos a hacer pan y le entramos a dar a las harinas como loco porque es lo más fácil para aprender a hacer, un poco de harina, un poco de agua, y amasamos, y mencionaba Roxana creo que el, el tema de la masa madre, este, ahora todos sabemos hacer masa madre, sabemos hacer pan, sabemos hacer pastas, aprendimos a cocinar, y en algún momento nos tenemos que comer todo eso que, que, que hicimos, porque tenemos mucho tiempo de ocio y en algún momento hay que hay que consumir todo eso y puede ser producto de que, de que engordamos, además de este estrés y todo lo que mencionaban. Y después hay eh, alguna tendencia incipiente que viene dando vueltas que es este que no existan las dietas. Eh, que las personas empiecen a ser educadas a comer lo que se te da la gana en su justa medida. Digo, si me quiero comer una dona, que es una cosa llena de fritura, y azúcar, y harina, me como una, no cinco, este pero aprender a tener medida, pero no hacer dietas, ninguna, ni, ni la de mediterránea, ni la de keto, ni, ni ninguna que ande dando vueltas. Hay una tendencia ahí eh, que viene que viene dando vueltas, digo, cómo cómo la trabajan, no porque después viene la gente a hacer consultas porque la escuchan en, en podcast, en, en tutoriales de YouTube, en, en lives de, de Instagram, porque se pusieron de moda, de golpe tenés 40 lives por día de Instagram y te la pasás con el teléfono y te de dando vuelta, cocinando. Eh, y esto de eh, el etiquetado en las góndolas, ya hay un proyecto de ley que lo empezaron a estudiar y se está trabajando en el Senado de la Nación, y resulta muy interesante esto de dar información ...precisa al consumidor, ¿no? Porque hoy consumimos cosas que no son lo que dice que, que es, digo, hay marcas de café que no son café, eh, sobrecitos de queso rallado que no tienen queso adentro, que tienen algo con saborizante a queso, incluso sí. en las fiambrerías podemos comprar este jamón, pero que es algo con saborizante artificial de jamón, y por citar otros ejemplos más que dijiste, las galletitas, dulces, saladas y demás digo, este, lo importante que resulta para el consumidor tener información sin, sin tener que caer en, en esta locura de tener que estar con la calculadora en el supermercado, no viendo precios, sino viendo calorías. Digo, ¿cuánto voy a consumir en esto? ¿Cuánto me llevo de acá? ¿Puedo consumir 10 calorías diarias? Por tirar un número, pueden ser mil o pueden ser... 10.000, no sé cuántas calorías diarias necesita consumir una persona, pero hay como muchas cosas dando vueltas, y me parece que este al final del camino, me parece, y esto es una opinión personal, que, que comer comida es lo único que nos salva, digo, ¿no? Dejarlos enlatados, dejarlos envasados este, y empezar a comer comida. Quien pueda hacerse una huerta o, o llegarse por, por un mercado y tratar de conseguir frutas y verduras orgánicas, eh, que no tengan agroquímicos, que no estén este congelados y demás, porque otra tendencia médica también dice que eh, casi el 90% de cualquiera de nuestras enfermedades viene por eh, la mala alimentación, por no comer comida, comida de verdad, digo, ¿no? Eh, insisto, eliminar enlatados, envasados, congelados y demás. ¿Cómo, cómo trabajan con, con, con todo eso? Porque son como muchas tendencias dando vueltas y, y después la gente, insisto, llega a la consulta y algo hay que decirle. En, en realidad
2: creo que tiene que ver con una cuestión de cómo te posiciones vos eh, desde el lugar a donde estés para para defender una postura o no, me parece, ¿sí? Lo cual no quiere decir que tengas que estar estático ahí y no estar abierto al cambio o a las otras posibilidades. Yo en lo personal, eh, además porque, porque es lo que me gusta y, y el espacio laboral a donde estoy, que es en la atención primaria, es decir, trabajar sobre lo, pre, lo preventivo y trabajo mucho en vinculación con las escuelas, trabajo desde, eh, desde este concepto que se puede comer de todo y el concepto de que la dieta hace algo restringido, y cuando el ser humano tiene algo que lo restringe, es como, el, es, es como el deseo por el objeto prohibido, ¿no? Entonces como vos decís, bueno, la dona, si yo sé, a lo mejor nunca las comiste, a lo mejor nunca las comiste, pero si yo te digo, bueno, vas a hacer esta dieta y tenés prohibida las donas seguramente va a pasar por la panadería y lo primero que te va a llamar la atención es ah. eso, porque en realidad haces registro eh, hacer registro de eso que te mencionaron, ¿sí? En cambio, eh, bueno, bueno, yo por ejemplo, siento en esto de poner un, una información respecto al, a la caloría de un menú, porque eh, te informa solo sobre el menú en total y no tenés, sí por ahí es mucho más productivo en esto de dar una información específica con respecto a, a algún nutriente particular, por ejemplo, el contenido de sodio. Contiene o no contiene, o medio, conte o, o contenido eh, sin sala agregada, por ejemplo, como dicen algunas etiquetas. Porque de la mano está, mirá, por ejemplo, en esto sí, en cuanto a la reglamentación, a partir de la, de la encuesta nacional de factores de riesgo, de la, de la última que se hizo a la última revisión que fue en el 2018 y que se publicó recién los resultados del año pasado. Eh, a donde más resultados obtuvieron es, por ejemplo, con, eh, o sea, dentro de la encuesta de factores de riesgo se mide el tipo de alimentación que tiene la gente, eh, consumo de sodio, eh, tabaquismo y actividad física. Hay como una nomenclatura de saber si sos sedentario o no, bueno. Y en realidad en la, los únicos indicadores que redujeron, digamos, dentro de, esos factores, de esa encuesta con respecto a la fue el consumo de sodio y el tabaquismo, que fueron las dos, eh, los dos indicadores que en realidad tienen un marco legal eh, dentro de las políticas públicas, ¿sí? Porque en realidad salió en el 2006, se empezó a trabajar con la ley de cesación tabáquica y realmente se lograron objetivos muy buenos, ¿sí? Porque en realidad no es que se prohibió, se prohibió el fumar dentro de espacios, pero se le dio la normativa para que existan lugares donde el tabaquista pueda ir y, y consumir, qué sé yo, adentro de un bar, pero dentro del área de fumadores, y lo mismo pasó con el sodio, vos tenés alternativa a cómo vas a dar un menú sin, sol, sin sal. Entonces, es como más fácil trabajar desde ahí con alguna persona, si por ejemplo tiene una enfermedad crónica, si es diabético o es hipertenso, lo puedes abordar de mejor manera. Eh, y con respecto, quiero ir más o menos punteando a lo que vos habías mencionado. Eh, con respecto, bueno, a, la, a, las, a las dietas, sí, hay una infinidad de dietas que siempre existieron y que, y que van reapareciendo. Ahora llega octubre, noviembre, y vas a conseguir todo lo que vos quieras en abanico de posibilidades. Eh, pero bueno, por eso siempre hablamos de alimentación que alimentación saludable incluye todos los grupos de alimento eh, que te van a garantizar todos los nutrientes, pero bueno, poder trabajar con, eh, con cantidades, con porciones, con bueno con los chicos trabajás desde la inclusión y poder medir. Hoy por hoy, eh, todo esto que metabólicamente influye eh, con el estrés y todo eso, lo que pasa es que se suben los niveles de cortisol, eh, y bueno, y eso es lo que, eso es lo que más condiciona eh, el punto que vas a elegir y el famoso estrés. ¿Sí? Entonces, eh, pero ¿qué pasa? Eso también hay un registro. Eh, y, eh, inicial, que mientras más vos ves, también vas más a producir sobre eso que estás viendo. Entonces, empieza, vos a lo mejor buscabas una receta, y después todos tus buscadores y tus algoritmos te van a mandar receta, receta. Entonces, en realidad estás a un, per, a un permanente estímulo cerebral de que tenés que comer, o tenés que probar tal receta. A lo mejor cosas que nunca consumo Entonces, bueno, por ahí en, en eso, y, y, y si no adaptar lo que habitualmente nosotros tenemos... Eh, bueno vos decías de este profesional que habías escuchado que era mexicano no sé qué, no olvidarnos que México, Chile y Argentina del cono sur son los países de mayor consumo de galletitas por ejemplo entonces por ahí darle el miraje, porque si vos le decís a un chico no comas más galletitas es como bastante complicado porque culturalmente lo tenemos súper incorporado entonces decide pronto hacer una galletita dentro de la cocina casera que ahora te animás y tenés tiempo dentro de la cuarentena a que sea una galletita casera y no una galletita comercial, que tiene un montón de, de sodio, por más que sean galletitas dulces, como, como decía Lore recién. Entonces bueno, todas esas, esas variables son, eh, son tan imbrincadas y van tan correlacionadas que, que por ahí tener la información de todo eso nos lleva a la confusión, porque ahí es donde vos decís, bueno, estoy estresado, ¿qué como? ¿no como? Eh, tengo que comer poco, mucho, hacer dieta, entonces es como, como bastante complicado. Yo en lo personal lo trabajo desde, eh, desde la inclusión de todos alimentos, eh, promociono la cocina casera, eh, que además eh, nos, nos permite la concurrencia de chicos, de grandes, de adultos, del intercambio familiar. Eh, y bueno, eh, y que aparte, bueno, ahora no, si tenemos los comercios, los delíveres y todo esto eh, acotado que nos dé mayor eh, posibilidades dentro de nuestra casa de hacer, eh, de hacer comida, pero sin el temor a, a equivocarnos, por llamarlo de alguna manera. Yo, yo creo que hay una, hay
3: una cosa que... que, que a mí, yo me, soy docente también, eh, universitario. Yo siempre tengo la educación metida, ¿no? Yo creo que en, en la Argentina falta educación alimentaria. Falta, falta enseñarle a los chicos desde la escuela, ¿no? cómo alimentarse bien, ¿no? A pesar de que después, bueno, uno va a la casa y la mamá le sirve un plato de fideo con todo eso, pero, pero por lo menos este, los chicos, porque esta cultura de la que hablás vos, Roxana, es cierto, pero viene de, de, de años de, de culturas europeas que, que trajeron acá la alimentación, las Y digo, le, tendríamos que variar, ¿no? Tendríamos que enseñarle a los chicos qué es una comida sana. Uno dice, vos comés sano. ¿Y qué es comer sano? Entonces los chicos tienen que saber qué es comer sano. ¿eh? Para después pasó a los padres también. ¿no? Decir, ah, papá, me enseñaron en la escuela que comer sano es comer así. No sé, de alguna forma. Creo que, que es importante. De alguna forma estamos tocando... Y los
2: chicos son grandes replicadores.
3: Claro, claro. Entonces podría ser, ¿no? Que dentro de los programas... Yo figure en los últimos años de la primaria, en los primeros de la secundaria, sí, educación alimentaria, como una materia. este... Y otra cosa les quería preguntar a las chicas si ustedes han notado un, un cambio en cuanto a las personas enfermas respecto a su dieta, por ejemplo si los diabéticos siguen respetando su dieta, los hipertensos siguen respetando su dieta o, o hubo algún cambio, ustedes han notado algo de esta, desde la prepandemia a la pandemia actual. Entonces, en no... línea
2: general, en los pacientes crónicos es muy difícil la adherencia porque al principio un reciente diagnóstico son bastante adherentes a, a, a alguna cuestión en particular pero ya después con el paso del tiempo se flexibilizan más eh, qué sé yo, de pronto si tenés un diabético vive dentro de un contexto familiar a donde no escapa de ese contexto y es muy difícil encasillarlo y vuelvo al concepto anterior este de que po todos podemos comer de todo pero regularnos yo siempre con los, con los con, lo, con las personas diabéticas, eh, es como muy típico que llevan una, una alimentación distinta la al y cuando empezás a indagar, en realidad lo que te das cuenta es que todo el resto de la familia debería comer como él, no que él tiene que comer muy, muy diferente, porque la, la dieta de esa persona debe ser lo más adecuado a lo que a lo que nosotros indicamos como que lo tenemos dentro de las gapas, decimos los nutricionistas, que es la guía argentina, eh, de la guía de alimentación de la población argentina, y que básicamente estructura una alimentación bastante variada y, y que todos se puedan adaptar. En este periodo, a mí lo que más me preocupa, que lo veíamos en chicos, y en, en grandes y sobre todo este, con, lo, con, los, con los pacientes, con las personas que tienen enfermedades crónicas, es que con esto de la cuarentena y la pandemia tienen alterado el ciclo circadiano, que es un ciclo que nosotros tenemos que comanda naturalmente nuestro, eh, nuestro día, digamos, y eso tiene que ver con que el cerebro detecta a qué hora descansar a qué hora necesitamos estar activos, nuestro cerebro naturalmente detecta cuando está de día, por eso dormimos de noche, que no hay sol, eh, y a la mañana cuando está de día nos levantamos y estamos activos, porque en realidad nuestro cerebro tiene ese, ese clic, y de la misma manera eso da señales de saciedad y todo, y por, por ejemplo, con un paciente diabético que no está respetando esos ciclos porque de pronto se duerme muy tarde, se levanta tarde, lo mismo sucede con los niños, eso el, el metabolismo y altera la medicación que está tomando, entonces todo eso y, y que viene y, y cuando uno empieza a hablar, a lo mejor eh, te dicen como lo mismo, pero en realidad tienen alteradas las horas de la rutina diaria. Entonces, al, al alterar la rutina, porque se levantan más tarde, porque se acuestan a la madrugada, hace que se altere todo lo que, la ingesta y todo nuestro metabolismo. Entonces, es como, Ray le dice, bueno, eh, ¿a qué hora te levantas o a qué hora te acostaste? A mí me miran como diciendo, vine para que me digas qué es lo que, qué es lo que tengo que comer, nada más. Pero sí, se ven alterados, este... De todos modos, bueno, y con respecto a la educación que vos decías, eh, lo, yo hace ya varios años que, que dentro de, de mi trabajo me vinculo con la área de educación también municipal para poder trabajar sobre estas cuestiones. Eh, bueno, obviamente que hay escuelas donde podemos promocionar, eh, promocionar la, la huerta y todo eso, y los chicos son replicadores de eso. Y ahora, bueno, con lo que estaría bueno recalcar es poder hacer, politico, como está la tarjeta alimentaria y eso, adecuar las políticas públicas para poder realmente sacar provecho de eso, porque si no, eh, no saben qué hacer con, con la tarjeta de pronto, qué alimento comprar, y desde ahí se puede educar Yo al Yo quería
4: plantear algo desde mi condición de ser una persona absolutamente con desórdenes alimenticios, lo asumo, este, pero con esto de la pandemia se potenciaron, no es que nacieron, pero se potenciaron estas redes informales de venta de alimentos, eh, con lo cual se empezó a complicar un tema de los controles, sobre todo lo que tiene que ver con eh, la seguridad alimentaria en cuanto a la calidad de los, de los alimentos. Quizás Lorena, estando en, en un área, tenga alguna perspectiva de cómo se puede hacer porque hasta inclusive con aplicaciones que están en todo el país y que están supuestamente insertas en un contexto legal, eh, no hay formas de control, porque bueno, lo que te exigen es que estés inscrito en la FIP pagas los impuestos, pero no te controlan, que es, y me ha tocado recibir alimentos en estados de pésima conservación, o muy mal cocinados, eh, ¿hay alguna perspectiva de que esto se pueda?
0: Eh, Pedro, el problema es que generalmente cuando hay crisis, eh, la gente se larga a, a comercializar eh, o a entrar a un mercado que no, no conoce. Generalmente dice, ay, ¿qué es lo más fácil que puedo hacer? Uy, voy a vender alimentos Y es lo más complicado que hay. Si a mí hoy me decís, ¿qué negocio poner? ¿Qué negocio pondría? Te digo, me pongo a vender zapatos, con lo que sea. ¿Por qué? Porque cocinar para otros es algo... Muy complicado, porque vos estás teniendo en tus manos la vida de otras personas. Claro. Cuando nosotros hablamos de seguridad alimentaria y, y hablamos de, de, de cocinar para otras personas, tenemos que pensar que ya no es cocinar como en casa, que es lo que en realidad la gente cree que es cocinar un poquito más de lo que cocinas en casa. Y en realidad no es así, porque nosotros cuando cocinamos para la población tenemos que tener en cuenta que la población es muy diversa y eh, sobre todo los niños y los, los, los adultos mayores son las poblaciones de riesgo eh, para las enfermedades de transmisión alimentaria, las, fam las famosas ETAs. Eh, entonces, bueno, el problema de estado informal del alimento crece, en posadas estamos trabajando 24 horas eh, para que este mercado eh, siempre... Eh, controlar este mercado O sea eh, Nosotros tenemos Mucho mercado informal Sobre todo, como decía Pedro A través de las redes sociales, a través del WhatsApp ¿Sí? Lanzan a través del Instagram eh, Vendo hamburguesa 3 por 100 pesos, ¿sí? Con papas fritas Entonces, eh, obviamente Esa persona no tiene habilitación municipal Yo no sé dónde cocina No sé si se lava las manos a la hora de cocinar por y, y nos encontramos gente cocinando en lugares la verdad, que, que dan terror, terror, terror. Entonces eh, es, es muy complicado, eh, pero bueno, eh, tratamos de darle todas las herramientas porque también hay otra realidad, que el mercado de, de, de la industria alimenta alimentaria va, 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 va creciendo cada vez más, y la idea es que crezcan en pos de... De mejorar la economía la economía de, de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Así que se les ayuda para que cada vez más ellos puedan formar que sea manipulación de alimentos y para que puedan eh, manipular sus alimentos de manera segura para producir alimentos inocuos.
2: Bueno, sí, en todos lados, acá el área de bromatología y de habilitación comercial eh, está muy... Eh, muy activa. Bueno, nosotros por parte de los colegios profesionales también habíamos planteado poder hacer una intervención con respecto a esto de, de que cualquiera cocina o cualquiera brinda información y hay como un hueco legal en estas cuestiones porque uno, eh, nosotros desde el Colegio Nutricionista lo planteamos porque si no cualquiera larga dietas, o cualquiera te cocina, te lleva la vianda, pero bueno, tenemos un bache legal a donde no podemos intervenir, porque na, porque las redes están abiertas a, a que cualquiera puede hacer su, su aporte, digamos.
0: Sí, sí, o sea, si bien el Código Alimentario Argentino está, está vigente en todo territorio nacional, y eso nos ayuda a trabajar en pos de la seguridad alimentaria, eh, hay, mucho, hay, hay mucho vacío legal con respecto, sobre todo, a las redes sociales. A ver, yo no tengo ninguna ordenanza que a mí me deje entrar a la casa de una persona que se está promocionando, por ejemplo, por WhatsApp. ¿sí? Entonces, eh, también eh, ese vacío legal lo va a tener que ir llenándose a medida que eh, la necesidad lo, lo justifique. Esto es como... Como todo, como todo en, en la parte legisla legislativa de nuestro país, eh, yo tengo unos amigos abogados que dicen, un amigo juez que dice que la, la justicia argentina está 10 años atrás de, de la realidad.
2: De la necesidad. Y, y me arriesgo
0: a decir que me parece 20, ¿sí? Entonces sí, de la necesidad que nosotros tenemos. Pero sí yo creo que eh, también es cuestión de, eh, a ver, de, ah, no solamente de imponer Porque la imposición es como la dona de, Me decís No hagas y yo voy a querer hacer Porque voy a ganar plata y no me interesa Pero si vos le decís mira vos vas a ganar plata pero puedes matar a un niño Y hay Sí, el porcentaje es del 7% Pero si te agarra a tu hijo Es del 100% y lo matás Porque desde que un niño se deshidrata Hasta que se muere puede pasar De media hora Entonces Entonces eh, realmente es la vida de otras personas que nosotros tenemos en nuestras manos a la hora de manipular los alimentos.
3: Creo que, redondeando rápido, creo que la gente tiene que tomar conciencia de lo importante que es la alimentación para la vida, para toda la vida. Yo creo que no es consciente. A veces alimentarse para mucha gente es un trámite, como y chao. Pero no creo que mucha gente le dé la importancia. ¿Eh? Tuvimos acá en esta charla vimos qué importante es para, para las personas enfermas y para las personas sanas saber alimentarse. Es ¿Eh? una que se alimenta bien y es sana va a poder seguir siendo sana toda la vida y una persona que se alimenta mal y es sana al poco tiempo puede terminar siendo hipertenso, un sistema metabólico, diabético, un infarto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por eso digo que tiene enorme importancia tener una educación alimentaria para saber cómo vivir y cómo hacer la vida de esa persona. A mí
1: me queda una sola dando vueltas este, que no que no tocamos. Eh, bueno, y, y no tocamos porque es un tema eh, que por ahí es medio, medio ajeno a las provincias donde, donde no existen, donde no conocen las comunidades originarias. Eh, Salta, por ejemplo, tenemos nueve etnias, y en esas nueve etnias hay nueve, culturas alimentarias diferentes y cada una con sus problemáticas eh, digo por ejemplo la, las comunidades huichí que son cazadoras eh, recolectoras y pescadores eh, se encontraron con que ahora no pueden ni cazar ni recolectar porque les ampliaron la frontera agropecuaria y no tienen su, su no tienen sus alimentos y los ríos vienen contaminados entonces los pescados eh, están en, en, en mal estado y son personas que, son comunidades que no, no cultivan la tierra como otras, hablando puntualmente de los huichis. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podrá influir esta occidentalización de la alimentación en estas comunidades que ancestralmente se alimentan de otras cosas? Eh, digo, hay lugares en Salta donde no conocen la rúcula porque nunca la consumieron y, y, y probablemente no la vayan a consumir nunca, eh, y nosotros venimos desde el gobierno con eh, programas de huerta a llevarles rúcula y enseñarles a comer rúcula cuando ancestralmente nunca lo hicieron. Digo, ¿cómo, cómo podría influir esto eh, en, en las políticas públicas? ¿no? De entender primero eh, cómo es el sistema alimentario de, de diferentes tipos de comunidades y respetarlo y, y aplicar políticas para que esas personas se, puedan seguir alimentando de lo que se alimentaron toda su vida.
0: Nosotros acá tenemos los enviados guaraní y, y también, o sea, eh, ellos reciben mucha ayuda del gobierno, es más, eh, nosotros tenemos eh, muchos de los enviados que han venido, por ejemplo, a posadas, y se instalan en un tiempo, viven en las calles, y después los vuelven a llevar por una cuestión de necesidad entonces el gobierno los asiste y, y se quedan en sus aldeas un tiempo, pero en eh, realidad es muy cultural como para nosotros comer galletitas para ellos por ahí eh, estar por ahí muy pendientes de la ayuda gubernamental ahora lastimosamente
1: claro, y el, y el problema ahí es que eh, los gobiernos asisten a las comunidades con mayoritariamente con bolsones de comida y los bolsones son comida eh, envasada, alimentos envasados entonces nosotros en Salta nos encontramos con que tenemos huichis obesos, cuando ellos por su cultura nómada y de cazadores y de recolectores nunca fueron gordos y, y esto no tiene que ver con una gordofobia sino con eh, la patología Ay, de la obesidad no eh, eh, la, la hipertensión la diabetes y demás eh, nos encontramos con huichis obesos eh, porque el estado de Baile deja este, bolsones con harina, fideos, sí. eh, envasados, cosas que ellos no consumieron nunca en su vida y, y de golpe nosotros decidimos que ellos tienen que consumir eso.
0: Exactamente, aparte eh, también se da con el tema de que eh, le, o sea ellos tienen cada vez menos territorio y eso hace, nuestros enviados guaraníes eran eh, eh, recolectores ¿cierto? De, su, de sus alimentos, o sea ellos se alimentaban de lo que encontraban en el monte misionero y hoy con cada vez menos monte, hace imposible que puedan recolectar lo que comen. Entonces sí, eh, se ve esta dependencia
2: de, de ellos al Estado. Lo que pasa es que estamos vulnerando el derecho a, a, a decidir qué producir también. Mala que obviamente entra la controversia, porque a lo mejor hay una política de protección de de, de espacios, entonces bueno, vulnera el derecho de ellos de poder decidir qué cultivar en esos espacios. Pero a mí en principio me parece súper, me, me apasiona el tema este de reivindicar la, la, la cultura de los grupos originarios, porque uno puede aprender cosas que uno cree que sabe y conoce toda las, la variedad de frutas, de verduras, de cultivos, y cuando uno tiene la posibilidad de conocer estos grupos, en realidad nos podríamos enriquecer eh, muchísimo de ellos, y creo que las políticas públicas eh, han perdido la visión de eso. Este, bueno, nosotros acá, por ejemplo, en Villa María, tenemos muchos asentamientos de eh, poblaciones bolivianas, eh, que se ve clínicamente, y yo siempre digo que hemos matado culturas ancestrales, porque antes ellos cultivaban, hacían, eh, tenían sus propias huertas y todo, y ellos se adaptaron culturalmente a nosotros y, y ya eh, ellos demandan a, 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 la parte, a, a, a los gobiernos un montón de cosas que en realidad no se adapta a su cultura ni siquiera a su fisiología, porque ellos están acostumbrados a caminar a otras alturas, a otras temperaturas, y acá, bueno, nada, tienen todo eh, todo, eh, todo lo que necesitan, lo tienen al alcance de la mano, y bueno, y sí, obviamente se empieza a ver las características de las malnutriciones por exceso, sobre todo, bueno, ya desde los niños, pero también en esto es una, una crítica a las políticas en general, eh, por ejemplo con el, el, el comedor, el comedor eh, escolar, más allá de que ahora lo tienen limitado y que sea por la entrega del módulo de alimentos, ya hace yo hace 15 años que laburo de esto y cuando vas a los, a los, a los comedores, en, antes o incluso hasta cuando yo iba a la escuela primaria, eh, vos cultivás la, la, el, el, el momento de la cocina, los olores... ¿Sí? Los chicos en, vos entrabas a la escuela y se cocinaba en la escuela, entonces ese comedor se adaptaba culturalmente eh, a lo que los chicos querían, necesitaban y tenían, en cambio hoy hasta el cambió sus características, entonces a los chicos les llega, no se cocina más en las escuelas, les llega la comida tipo vianda, eh, y son más de, más de lo imagínate que las colaciones a veces para los chicos en vez de ser una fruta es un pionono con dulce de leche, entonces nosotros le queremos, y en la teoría le decimos que tienen que comer fruta, entonces es como bastante contradictorio, así que bueno, en eso también tenemos que, que trabajarlo, pero bueno de, por ejemplo, de, de tener el acceso a la comida por mientras la elección, pero la, tienen la tarjeta para comprar alimentos y hay que, que comprar, entonces bueno, una vez más volvemos al concepto de educar, y que bueno, creo que creo que el mundo nos está dando una, una oportunidad de aprendizaje.
1: Se podría incluir a los, a los pequeños productores rurales de todo el país como proveedores de alimentos para los beneficiarios de las tarjetas alimentarias y pensar que incluso se podría enseñar matemática mientras se cocina. Nos falta imaginación, <risa> parece, ¿no? ¿eh? Claro, porque ¿cuánto sí. es un kilo, medio kilo, un tres cuartos, dos frutas, dos pedazos de... Este, nada, Creo que nos falta imaginación en algunos lugares también. Así llegamos al final de este nuevo episodio de Gaceta 3.0. Este podcast que gracias a la pandemia fue posible porque si no, no nos, no nos hubiésemos juntado gente de tantos lugares de la Argentina para poder hacer este, este producto que al final del camino nos deja con más dudas de que certezas y es lo que en parte buscamos. Porque si podemos cuestionarnos a nosotros mismos a través de lo que estamos haciendo, me parece que podemos empezar a, a cambiar algunas formas para mejorar. Y en cada episodio hemos encontrado algunas pequeñas cosas como para mejorar en lo social, en lo económico, en lo político y hoy en lo alimentario. Porque hablamos de nutrición, hablamos de alimentación saludable, hablamos de soberanía alimentaria eh, y de salud básicamente porque en definitiva también se trata de eso. Hoy estuvieron con nosotros dos profesionales invitadas. Estuvieron desde Córdoba, Roxana del Barrios licenciada en Nutrición, especialista en Diabetes, y Obesidad y con posgrado en Salud Comunitaria. Desde Misiones estuvo Lorena Dos Santos, licenciada en Análisis Químicos y Bromatológicos, como, trabaja como Directora de Seguridad e Higiene Alimentaria y se especializa en Inocuidad Alimentaria en la Municipalidad de Posadas. Desde Ciudad de Buenos Aires estuvo Marcelo Gus, médico, también docente y periodista. Y desde Jujuy estuvo Pedro Sato, periodista y también docente desde Salta quien les habla Diego Comba, periodista más federal, no se consigue ¿eh? así que bueno, nos escuchamos en el episodio número 24 de Gaceta 3.0 gracias por escuchar